0: Bienvenidos a Daily, episodio número 18 de un podcast que no está pidiendo traspaso de equipo. El capítulo de hoy, cuando 330 millones no son suficientes. Comenzamos. Tienen el dinero por castigo. Esta frase parece ya la primera estrofa del himno de la Premier, que es en sí la mismísima Superliga. Otro lugar común en este tipo de conversaciones es la de el dinero no lo compra todo. Y así podríamos estar dándole variaciones a un mismo tema por horas. La realidad es que muchos de nosotros, teniendo ese aparente saco sin fondo de billetes y además ningún tipo de fair play financiero al cual respetar, estaríamos comprando a diestra y siniestra sin ver el precio del menú. Pero hay que estar conscientes de algo. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el fútbol es mucho más que solo contratar a los mejores jugadores. Es un deporte colectivo donde la química y la estrategia son igual de importantes. Invertir tanto dinero en un solo mercado no garantiza el éxito inmediato, ni deportivo ni financiero. Además, a menudo se olvida que los jugadores nuevos necesitan tiempo para adaptarse al equipo, a una nueva ciudad a una nueva liga. Este proceso de integración puede ser muy complicado y puede tomar meses antes de que se vea el verdadero potencial de cualquier nuevo jugador. Otro factor importante a considerar es que muchos jugadores caros vienen con expectativas muy altas, lo que puede ser una presión extra para el equipo. Si estos jugadores no cumplen con las expectativas pueden perjudicar el rendimiento colectivo en lugar de ayudarlo. Y a diferencia de gastar tanto dinero en un solo mercado es posible que sea más efectivo invertir en una estrategia a largo plazo que incluya la formación de jugadores jóvenes y la construcción de una química sólida en el equipo. Gastar 330 millones de dólares en el mercado de invierno no era la solución para recuperar la competitividad del Chelsea. El éxito en el fútbol requiere mucho más que solo contratar a los mejores jugadores y es importante tener en cuenta todos los factores que influyen en el rendimiento de un equipo. Pero le urgen los resultados, porque ahora mismo estarían fuera de la Champions League. Hoy no pudieron pasar del empate a cero, y solo han conseguido una victoria en los últimos cinco juegos. Están en la mitad de la tabla, y visto el comportamiento reciente, parece que los 300 millones del mercado de verano y los 330 millones del mercado de invierno no serán suficientes. A nosotros, que nos compren por 150 millones si quieren. Y ahora, el resumen del día. Y ratificando lo que era un secreto a voces para toda la prensa y que nosotros comentamos en el podcast del día de ayer, el Chelsea terminó inscribiendo a Enzo Fernández a Mudrick y a Joao Félix en la Champions y dejaron por fuera a Uameyang. El Chelsea ha deshojado la margarita finalmente. El conjunto de Londres con Graham Potter a la cabeza tenía un bendito problema entre manos y era elegir cuáles de sus ocho nuevas incorporaciones del mercado invernal, Ofana Slonina, Andrei Santos Joao Félix, Mudrick Badia Shield, Enzo Fernández y Madueque. ¿Cuál de ellos iban a incorporar a la Champions? La UEFA solo deja hacer tres cambios en la plantilla Entre la final de la fase de grupos y el inicio de las eliminatorias Y de allí el rompecabezas que ha tenido que realizar el conjunto de Londres La parte positiva es que el Chelsea no tenía ocupadas todas las plazas Los de Stamford Bridge solo utilizaron en su día 24 cupos para la Liga de Campeones Por lo que una plaza quedaba libre y no se debía sustituir a nadie también estaba libre la plaza de Jorginho, que se marchó al Arsenal. Finalmente los elegidos han sido Joao Félix, Enzo Fernández y Mudrik, los tres fichajes más caros del mercado de invernal, dejando sin Champions a los otros cinco citados anteriormente. Uno de estos jugadores ha ocupado la plaza que quedaba libre, otro la que ha dejado Jorginho por su salida del Arsenal, y el otro ha ocupado el cupo de Aubameyang. El delantero gabonés se ha quedado fuera de la máxima competición continental, y ha sido el sacrificado entre toda la plantilla para hacerle hueco a una nueva incorporación. El Chelsea jugará los octavos de final contra el Borussia Dortmund, intentando rescatar algo positivo en esta temporada. Y comienzan a salir detalles de la intrahistoria del traspaso de Joao Cancelo. Por ahí la titulan como una puñalada, una auténtica puñalada de Cancelo a Guardiola. El gran movimiento del mercado, más que cualquiera de los millonarios del Chelsea, incluyendo a Enzo, ha sido el de Cancelo. Del City al Bayern, del campeón de Inglaterra al de Alemania, de un candidato de la Champions a otro. Estas operaciones solo son posibles si hay un detonante detrás y tiene que ser uno bien gordo. Guardiola ironizó diciendo que Cancelo quería jugar todos los partidos y que a ver si lo logra en Múnich. El portugués también dejó sendos recaditos a Pep en su presentación. Pero ¿qué pasó? Pues bien... Algo importante pasó entre los dos, eso es obvio. Guardiola tiene un historial de tiranteses con grandes estrellas, pero este caso es especialmente llamativo. Creo que casi personal. Con Cancelo demostró Pep como con pocos lo que tiene él adentro y su capacidad para ver el fútbol. Mandó en su momento a Danilo a la Juve y lo cambió por él, un lateral tan determinante como desordenado, tan peligroso en ataque como en defensa. Fue una clarísima y arriesgada apuesta de Pep. Viendo lo que nadie, ubicó Cancero como lateral izquierdo en vez de derecho y le dio relevancia en el juego interior. Le hizo alcanzar el nivel más alto de su carrera. Convirtió a un buen lateral en el mejor lateral del mundo para muchos. ¿Y cuál ha sido la reacción del jugador? Agradecer muy poco el trabajo del técnico con él, torcer el morro y pedir una salida. Una traición a su mejor mentor. Pero esto no es de gratis. Algo tiene que haber pasado. Lo mismo que hizo con Fernando Santos tras acabar de suplente en el Mundial y por eso quizás fue el Madrid no ha querido saber nada de él recientemente salía la información de que la gente de Cancelo pues, había ofrecido el jugador al Real Madrid y que la Casa Blanca había pasado olímpicamente de hacerse con los servicios pese a que tiene tremendos huecos en ambas bandas y ahora hablaremos del nuevo mundial de clubes el torneo de equipos cambia de formato en 2025 con la entrada de 32 equipos habrá 8 grupos de 4 equipos en caso de empate, pues ya no habrá tiempo extra, se decidirá directamente en los penaltis. El Mundial de Clubes dará un cambio radical a partir de 2025. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció en diciembre de 2022 que el torneo pasaría a tener 32 equipos participantes. La medida fue aprobada con 3 años de antelación y en palabras de Infantino, abro comillas, será como una Copa del Mundo, pero en versión de clubes. El gran cambio llega en el tiempo. El torneo organizado por la FIFA dejará de ser anual para disputarse cada cuatro años. Se abandonará el formato actual de siete equipos más el organizador para dar paso al formato de 32 equipos. Y se pondrá fin al formato que entró en 2005 por la Copa Intercontinental. Infantino dijo lo siguiente sobre los participantes del nuevo formato. Estarán los mejores equipos del mundo. Habrán invitaciones para disputarlo. Los detalles se conocerán en los próximos meses y se están analizando pero el presidente de la FIFA confirmó que habrá invitaciones. El conocido como Super Mundial de Clubes entonces dividirá a los 32 clubes participantes en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los octavos, que se jugarán como una eliminatoria directa. Los equipos disputarán un mínimo de 3 partidos si caen en la fase de grupos y podrán llegar hasta 7 si se juega la final, prácticamente el Mundial de Selecciones. El calendario y el reparto de las plazas entre los representantes de cada confederación se conocerá próximamente y uno de los grandes cambios, como acabamos de mencionar, es que ya no habrá prórroga y si se termina en empate tras los 90 minutos, se resolverá en la tanda de penaltis. Y hoy vuelve la acción de las ligas, así que te recomendamos que estés pendiente de todas nuestras redes sociales porque estaremos, como siempre, subiendo el mejor contenido para que te mantengas informado y allí cerquita de lo que está pasando en el mundo del fútbol habrá juegos de la, del Mundial de Clubes, que estamos hablando precisamente, se enfrentarán el Seattle Sounders contra el Al-Ali y el wihat contra el Al-Hilal, también habrá acción casi completa de la Premier League con encuentros realmente interesantes en la liga española pues estarán jugando un total de cuatro partidos. La liga alemana estará jugando prácticamente en su totalidad. La serie A tendrá tres partidos muy buenos. Y la Ligue ON estará pues poniendo a prueba una vez más al Paris Saint-Germain de Messi, Neymar, pero sin Mbappé. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado. Y recuerda que si eres amante del fútbol pues estás en el lugar correcto. Ya será hasta mañana.